0: Itt a GreenFo podcastja. A hazai netz zöld iránytúje 20 év után hangban is
1: jelentkezik. Az élővilág sokféleségének megőrzését egészen fiatal korban kell a gyeremekek életszemléletévé tenni, vallják az ökológiai kutatóközpont munkatársai. A gyerekek megszólítása azonban nem egyszerű feladat, ezért a kutatók a megszokottól eltérő eszközökhöz fordultak, és egy gyermekeknek szóló képes könyvet írtak. A típus példány elrablása című mesekönyvben egy a tudomány számára új bogárfaj elnevezése, és elrablása körüli bonyodalmakat oldják meg a Magyar Természettudományi Múzeum tudósai. A könyv emellett méltó emléket állít, nemrégiben elhunyt két híres rovarásznak, Merkel Ottónak és Pap Lászlónak, akikről egyébként még a Greenfón is megemlékeztünk. A krimi szerzője Lózsa Lajos biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézet felbukkanó kórokozó ökológiája kutatócsoport tudományos munkatársa, az eti Evolúciós Alkalmazások Osztály tanácsadója, Hú, ez így elsőre egy kicsit bonyolult, és majd mindjárt ki fog derülni, hogy egész pontosan milyen munkát végez Lózsalajos biológus. Én Sarkodi Péter vagyok, kérem, tartsanak velünk az elkövetkező közel egy órában a típus példány nyomában. Szóval kezdjük is azzal, hogy miért kellett ehhez a cselhez folyamodni, hogy így megszólítani a fiatalokat?
0: Egy kutatóintézetben egy átlagos kutatóval szemben az az elvárás, hogy minél több cikket publikáljon, minél rangosabb nemzetközi szakfolyaratokban. De emellett egyre nagyobb súlya szerepe az is, hogy eredményeinket valahogy a publikummal is megismertessük, és hogy valamiféle ismeretterjesztő csatornákat keressünk arra, hogy eljutassuk a munkánkról szóró híreket, az eredményekről szóró híreket a nagy közönségnek. És ez, ez elég nehéz, mert aki jó kutató, az nem feltétlenül jó a tudományos ismeretterjesztésben, és viszont, tehát kell egy kommunikációs véna ehhez. Vagy ezt is meg lehet tanulni, hogy, hogy hogyan kell a tudomány eredményeit kommunikálni. Például az ELT-n volt egy, egy nagyszerű kezdeményezés, egy, egy tudománykommunikációs képzés. Éveken át sikeresen zajlott mesterképzés formában, ez egy két éves mesterképzés szak volt, ami sajnos néhány éve megszűnt. De akárhol tanulja az ember, meg kell tanulni azt, hogy, hogy hogyan lehet a publikumhoz szólni.
1: Miért szűnt meg? Nem volt rá igény?
0: Valószínűleg a döntéshozók egy, egy minisztérium ködös dolgozó szobájában úgy érezték, hogy nincsen rá igény. Én úgy érzem, hogy, hogy nagyon nagy igény volna rá. Mert attól, hogy valaki jó kutató, attól még, attól még nem lesz jó ismeretterjesztő, nem tudja elmondani, hogy, hogy mivel foglalkozik, és, és miért. Tehát én a saját szakállamon tapasztaltam már sok évvel ezelőtt, hogy megírni egy cikket az Indexre vagy az Origóra úgy, hogy ott átjöjjön, az az nem egyszerű, az nem olyan, mint egy tudományos publikációt megírni. Vagy kiállni általános iskolások elé és lekötni az ő figyelmüket, az egy teljesen más kihívás, mint egy tudományos konferencián elmondani lényegében ugyanazt. Mert azért mondjuk az ökológiában nagyon sok eredmény elmondható gyerekeknek is. Ez nem feltétlen igaz mondjuk az atomfizikára, vagy, vagy a térgeometriára, de nagyon sok tudományágban ez lehetséges. És ezt nehéz jól csinálni, ezt tanulni kell. Én például sosem tanultam ilyet, csak a saját káromon.
1: No hát akkor a bűnügyi regényedre térjünk rá. Tehát az a címe, hogy a típus példány elrablása, mindjárt magyarázzuk meg, hogy mi is az a típus példány, mert a nem biológusok, meg a csak múzeumban járók, tehát a múzeumi gyűjteményt nem ismerők számára, hát ez nem biztos, hogy egy ismert kifejezés.
0: No, tehát azzal kezdeném, hogy a, a múzeumi munka az korán sem csak a kiállítások Rendezése, megépítése és működtetése. Egy természettudományi múzeumban intenzív tudományos kutatómunka zajlik, és az egyik ilyen nagyon tipikus évszázadok óta folyó műfaja ennek a múzeumi kutató munkának azaz új állat- és növényfajok felfedezése és elnevezése. És a kiskönyvemben megpróbáltam ezt is bemutatni, hogy mik ennek a munkának a szabályai. Ugye el kell jutni olyan helyekre, ahol a tudomány számára ismeretlen állatfajok vagy növényfajok élnek. Egyébként attól függően, hogy milyen állatcsoportról van szó, ugye Magyarországon is lehet új fajokat felfedezni, tehát nem feltétlenül a világ végére kell menni, bár. Sokszor igen. Most be kell gyűjteni a felfedezésre váló állatokat és növényeket, el kell őket különíteni az ismert fajoktól, és hogyha ez sikerült, ha megvannak a megkülönböztető bélyegek, ha a kutatók meggyőződtek arról, hogy ez egy külön faj, akkor kell egy fajleírást készíteni, ami egy tudományos publikáció, egy cikk, egy egy dolgozat, amit meg kell jelentetni egy szakfolyóiratban. Nem elég, hogy egy, egy nyilvánosan elérhető szakfolyóiratban megjelenjen ez a fajleírás, benne az új névvel, persze, az új faj névvel, hanem az is szükséges, hogy ehhez a iráshoz. tartozzon egy vagy több típus példánya. Ez azt jelenti, hogy egy jól preparált, a faj tipikus képviselőjének tekintett, minden jellemző, ismertetőjegyét magánhordozó, kipreparált, múzeumi példány. Ez egyfajta referencia példány. Tehát lehet, hogy ezer és ezer év múlva egészen más vizsgálati eszközök birtokában egészen más tulajdonságait lehet ezeknek a példányoknak megvizsgálni, de akkor is rendelkezésre kell, hogy álljon egy első eredeti példány, amiről maga a faj leírója állította, hogy ez reprezentálja legjobban ezt a fajt. Ez persze részben szubjektív alapon kiválasztott szép példány, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a faj leírások kapcsán ennek nagy technikai jelentősége van, hiszen enélkül az egy preparát példány nélkül nem volna érvényes a faj leírás, nem volna érvényes az új faj
1: név. Tehát, hogyha a későbbiekben valaki egy ugyanolyan egyedet talál, akkor nincs vita, össze kell a kettőt hasonlítani, a típus példányt meg az újonnan találtat, és akkor egyértelmű lesz, hogy ez az az XY faj. Ha más egy picit, akkor, akkor felfedeztünk egy új fajt. Tehát ez a tudomány szempontjából egy ilyen alapkő.
0: Igen, ez egy, ez egy tartósan sőt, örökre megőrzendő viszonyítási alap. Olyasmi, mint mondjuk, a, talán ma már hivatalosan nem is használt, de valaha, tudod, a métert is egy standard fizikai rúdhoz viszonyították, és azt mondták, hogy ez a rúda a méternek, mint, mint fogalomnak az alapvető referenciapontja. Az az, az egy méter,
1: azt hiszem talán Párizsban, ha jól emlékszem, ott Igen. volt, vagy van.
0: Igen, talán azóta már egy kicsit
1: újra definiálták a métert, de
0: nem baj ez a a fogalom, hogy hogy legyen egy referencia példány, egy pont, amihez mindig vissza lehet térni, azt lehet mondani, hogy aki ezt a fajt felfedezte, azt mondta, hogy ez a példány biztosan ahhoz a fajhoz tartozik.
1: No, tehát akkor van nekünk egy darab típus példányunk, kiválasztva a nagyon-nagyon sokból, amit a Magyar Természettudományi Múzeum rovargyűjteményében őriznek, valamelyik dobozban a nagyon sok közül, És akkor ezt elrabolták. Ez ugye a kriminek az alapja, kiindulópontja.
0: No ez a kriminek a... Érdekes, hogy hogy talán mesét is mondtál, krimit is mondtál, bűnügyi regényt is mondtál.
1: Hát akkor műfajteremtő. Azért
0: azért tetszik, mert én sem tudom, hogy ez a történet milyen műfajú. Egy kicsit mindez együtt. Tehát örülök, hogy ezt mind mondtad. Sőt, még hozzátenném, hogy valamiféle kordokumentum is. Hiszen valós emberek... Valós jellemek szerepelnek benne, tragikus módon pont mire a könyvem megjelent két hősöm meghalt sajnos, ők is ismerték. Ezt a történetet várták, hogy megjelenjen, és, és elhunytak mielőtt a kezükbe vehették
1: őket. Itt zárójában hadd tegyem ezt... hozzá, hogy az egyik Merkel-Otto, aki egyébként amellett, hogy az egyik legjobb rovarász volt Magyarországon, nagyon jó ismerett terjesztő is volt. Tévébe a legkülönbözőbb helyeken nagyon érdekesen, nagyon közérthetően mesélt a fantasztikus virágról, a másik pedig Pap László, hát ő inkább ilyen iskolateremtő háttérember volt, aki inkább nagyon a tudománynak élt.
0: Nagyon a tudománynak élt, és talán nem annyira közismert róla, mert mondjuk a médiában nem szerepelt, de mondjuk Kispesti általános iskolákban igen rendszeresen tartott ismeretterjesztő előadásokat gyerekeknek, vagy akár még nyári táborozásokra is elkísérte őket, úgyhogy ő is sokat tett a, a tudományos ismeretterjesztésre, de kétségkívül nem az elektronikus médiában.
1: Szóval akkor nem. a kriminek valós szereplői vannak, de akkor mi a sztori? Egy kicsit spoilerezzünk, mert hát amennyit szabad elárulni. Na, hát
0: spoilerezzünk nem szabad. Picit csak? De a dolog lényege az, hogy, hogy van benne egy nagy, fegyveres rablás, kisgyerek által elkövetve van benne üldözés, hosszas, bonyolult üldözés, mindenféle bűncselekmények, amikről aztán megtudjuk, hogy nem is annyira borzasztó bűncselekmények, legfeljebb csak a múzeumi viselkedési szabályok, több kevesebb áthágása, és hát ezt persze van happy end, sőt, föltönik benne egy szerelmi szál is, hiszen a fajokat bárkiről el lehet nevezni, akár egy lányról is. De többet itt nem mondtam.
1: Na, hát akkor, ha már itt vagyunk a nevezéktannál, egy korábbi podcastunkban, éppen talán Korsós Zoltánnal, amúgy a Magyar Természettudományi Múzeum volt főigazgatójával beszélgettünk arról, hogy hogyan neveznek el egy fajt, és ki? Hogyha Korsós Zoltánnal beszélgettél
0: erről, akkor a hallgatók ott egy, egy avatott szakember véleményét hallgatták. Én viszont kívülálló vagyok ebbe, és én én kívülállóként értem ezt a kis történetet, barátaimról, kollégáimról, de én magam sosem neveztem el fajt, én nem fedeztem fel egyetlen fajt sem, mert az én munkám egy kicsit más. Tehát kívülállóként én nem tudok olyan avatott dolgokat mesélni neked el. Jó, de mi is kívülállók vagyunk, úgyhogy
1: csak meséld el, hogy ha valaki felfedez valamit, akkor hasra üt, és azt mondja, hogy én szeretném ennek, is ennek elnevezni?
0: Nem, hát itt alapvetően ugye a latin nevezéktanról van szó, mert minden fajnak kell, hogy legyen egy latin neve. Linné óta ez, talán a középiskolás tankönyvekből mindenki számára világos. És ennek van egy szigorú formalizmusa, az, hogy a fajnév két szóból áll, hogy az első Szó a genuszra, tehát a nemzetségre vonatkozik, a második név pedig ezen belül azonosítja a fajt. Hát különösen a második név tekintetében ugye lehet viszonylagos szabadsága a fajt elnevező, felfedező és elnevező kutatónak, de a nevet ezekben a fajleírásnak nevezett tudományos dolgozatokban, cikkekben közlik először, és rendszerint fűznek is hozzá egy, egy-két mondatnyi, magyarázatot, hogy honnan ered ez a név. Nem kell, hogy a név latin szó legyen, tulajdonképpen még az sem kell, hogy értelmes legyen, még az sem kötelező, hogy hogy valóban jellemző legyenek fajra. Tehát akár egy fekete bogarat is lehet fehérnek, albának elnevezni, elég szerencsétlen volna persze, de alapvetően nyelvtanilag kell helyesnek lenni, tehát nyelvtani egyeztetési szabályok vannak a nemzetségnév és és a fajnév között, és hát vannak szabályok, ami az én kis könyvemben is ugye ilyen szinte misztikus erővel előttör, hogyha helyesen adták a fajnevet és szabályosan, akkor az elvileg a soha többé nem lehet megváltoztatni. Úgyhogy ha valaki az örökké valóságba így szeretne bejutni, akkor fedezzen fel fajt, és nevezzel önmagáról, vagy a kedveséről, vagy, vagy bárkiről, de elvileg ezek az örökké valóságnak
1: szólnak. Akár vissza is lehet vonni nevet? Tehát most arra gondolok, hogy az utóbbi időben egyre inkább divatos az, és ez így hírekben is megjelenik, hogy ismert emberek, politikusok nevét kapja egy-egy felfedezett faj, vagy azért, mert pozitív és szimpatikus, azt hiszem talán David is talán négy élőlény kapta a nevét, vagy azért, mert pontosan az ellentétje Donald Trumpról is valami férget, mit elneveztek. Tehát, hogy van egy ilyen névadás, ezt elfogadjuk, és mondjuk nem tudom én, 50 év múlva. Amikor megváltozik a közgondolkodás, akkor azt mondjuk, hogy hát, ez akiről elneveztük, ez most már nagyon negatív emberke, és visszavonjuk. Ahogyan sok esetben például az utcanév tábláknál, amikor például politikai kurzusváltás van, ez előfordul.
0: Nem, az hiszem, ilyen nincs, hogy mit a idővel megváltozik ha a véleményünk bárkiről. Én úgy emlékszem, vagy, vagy azt sejtem, hogy van egy olyan szabály, hogy a, a névadás nem lehet szándékosan sértő. Oké? Okay? Tehát talán Linné is egy nagyon büdös szagú virágot elnevezett valakiről, akinek Linné szerint nagyon büdös volt a lába át. Ez, ez nem szép dolog. Talán ez a latin név mai napig fönmaradt és használatos, de az a szabály, hogy nem lehet szándékosan sértő egy, egy emberre. De mondjuk annak idején a 30-as években egy egy német kutató elnevezett Adolf Hitlerről egy egy viszonylag átlagos és jelentéktelen bogarat. Természetesen ez a latin név rajta van a bogáron, ezt nem lehet megváltoztatni azért, mert hát időközben megtudtuk, hogy Adolf Hitler mire készült, amit ugye még a 30-as években ez a kutató biztos nem értett ilyen világosan. Tehát nem nem lehet utca névtáblaként váltogatni a latin neveket, nagy nevek akkor változhatnak meg, ha kiderül, hogy például bármilyen okból nem volt érvényes a fajleírás. Kiderül, hogy valaki egy korábban már rég ismert állatfajt, vagy növényfajt, vért új fajként felfedezni. Természetesen a, a megelőző, az első fajleírás és az első név az érvényes. Kiderülhet, hogy nyelvtanulag helytelen volt az elnevezés, akkor esetleg megváltozhat. Vagy említettem például ugye, hogy a, a fajnév két szóból áll, és az első szó a nemzetségre vonatkozik, hát kiderülhet, hogy megváltozik a kutatók véleménye, és egy nemzetséget szétbontanak kettővé. Tehát a fajok egy csoportjából csinálnak két csoportot, mert ez szükségesnek látja. Vagy fordítva, összevonnak két nemzetséget egybe. Akkor ugye a fajnév első tagja szükségképpen megváltozik, hiszen az kifejezi a megfelelő nemzettséghez tartozást.
1: De mondjuk, hogy tudom, alfaj, faj, vita, hogy az akkor most, de mégse, tehát ahogyan például mondjuk a genetika fejlődik, és egyre inkább lehet a különbségeket megállapítani, mondjuk alfajok között, akkor, akkor ezek szerint ez is lehet például egy oka.
0: Igen, igen, tehát az előbb ugye nemzettségekben való besorolás változását említettem, de ugyanilyen jó példa erre a, a te példád, az alfai vagy fai rangokról megváltozik a véleményünk. Tehát a közelmúltig mondjuk úgy gondoltuk, hogy Afrikában él az afrikai elefánt, aminek van két alfaja, de most arra kiderült, hogy, hogy ez valójában két külön faj. Az afrikai erdei elefánt, az különbözik a szavannán élő elefánttól. És akkor, amikor ez a két alfaj faírangot nyert, akkor természetesen meg, megváltozik egy kicsit haténne.
1: Hány éveseknek szól ez a mesekönyv, amiben egyébként nagyon sok gyerekrajz van, gyerekeknek szóló rajz, ezt, ezt is így nehéz így elmondani.
0: A rajzokat Oládóri csinálta, aki egy kiváló grafikus, és remekül ráérzett rengeteg dologra a múzeum légköréből, a környezetéből, a lendületből, abból a hangulatból, ami abban az ódon. És hát bizony erősen lepusztuló félben, ő elhanyagolt épületből árad, Nóri megérezte ebben valahogy a, azt a művészi páratlan szellemet, ami, ami ott sugárzik, hogy az ódonság mellett világra szóló kutatások és eredmények is születnek ugyanott, és úgy megrajzolta ezt az egyveleget, hogy én, én jobban szerettem ezt a történetet, amióta ő
1: megrajzolta, mint előtte. Téged egyébként mi köt a Magyar Természettudományi Múzeumhoz, ami most még Budapesten a Ludovikán székel? Mert hogy te ugye akadémiai kutatóintézetben dolgozol, tehát nem a természettudományi múzeumban.
0: Hát elmondom őszintén, hogy először általánk iskoláskoromban jártam a természettudományi múzeumban, amikor bevittem egy elhullott madarat, ami egy viszonylag ritkát faj volt, tehát a madárgyűjtemény gazdagodjon. Aztán egyetemi hallgatóként jártam a múzeum könyvtárában, ahol azt mondták, hogy először hozzak valami professzortól egy levelet, ami igazolja, hogy én, mint egyetemi hallgató ott majd tudományos kutatásokat fogok
1: folytatni. Ez az Erte biológus
0: kara volt? Nem, én Debrecenben végeztem.
1: Tehát te Debrecenből jártál fel Budapestre?
0: Igen, nem is tudom, hogy be kellett iratkozni formálisan, de használhattam a múzeum könyvtárát, miután kerítettem egy levelet, ami igazolta, hogy érdeklődésen tudományos jellegű. Na, de ezek csak régi, anekdotikus történetek. Igazából én sosem dolgoztam a múzeum stábjában, de kutatóként több mint tíz éven keresztül olyan kutatócsoport, tagja voltam, ami az akadémiának ilyen kihelyezett kutatócsoportja, és a befogadó intézményünk a természettudományi múzeum volt. Tehát én sok-sok éven keresztül a múzeum épületében dolgoztam, de más munkakörben, más tudományos kutatásokban, és szívtam ezt a légkört, osztaszkodtunk a dolgozószobákon, a folyosókon, ebben a környezetben éltem, de kívülállóként, tehát én, én az akadémiától kaptam a fizetésemet, meg a
1: munkakörömet. Konkrétan mi volt itt a munkád, vagy a feladatot? Okay, elmesélem.
0: A kutatócsoportunk neve sok éven keresztül állatökológiai kutatócsoport volt, aztán ezt leegyszerűsítettük ökológiai kutatócsoportra, és hát ilyen néven, most már nélkülem, de ma is ott működik ez a kutatócsoport, és állatökológián, illetve ökológián belül Hát egy egy hallatlan boldog szabadságot élveztem. Az volt mindig is az elvárás, hogy nemzetközileg magasra értékelt szakfolyratokban a lehető legtöbbet publikáljak, könyveket írjak esetleg, de ezen belül az igazság, hogy még a biológiai hadviselésről szóló értekezéseket is simán elfogadták, mint, mint az állatökológiai kutatócsoport teljesítményét. Tehát ha volt produktom, akkor tényleg az akadémia részéről én soha nem éreztem kötözködést, hogy miért ezt kutatom, miért nem azt. Szerintem ezért is tudtam elérni annyit, amennyit el tudtam érni, mert hagytak szabadon dolgozni, és én sokat csapontam, én szeretek
1: csapongani. Akkor ezek ilyen elméleti alapkutatások voltak, igen, én nagyon
0: rossz vagyok a gyakorlatban, én ha bemegyek egy laborba, ott eltörnek a kéncsövek, ez
1: a <gül> De akkor mondj egy pár példát, tehát például volt valami Liblin kedvenc állatcsoportod, vagy ott emlős, madár, bármelyik gyűjtemény dolgozóival együtt melosztatod? Én
0: amikor pályakezdő voltam, tehát még az akadémiai kutatócsoporti korszakom előtt, valamikor a 80-as években, akkor mindenáron tudományban szerettem volna elhelyezkedni, de sehol nem volt hely, sehol szóba se álltak egy frissen végzett és jó kapcsolatok nélküli emberrel. Még nem aztán véletlenek sorozata után kaptam egy, egy állást az Állatorvos Tudományi Egyetem parazitológiai tanszékén. Na most persze mondom, se kell, hogy a, amikor egy gyerek zoológusnak készül, akkor nem parazitákkal akar foglalkozni, tehát nem arról álmodik, hogy bélférgekkel, meg tetvekkel fog foglalkozni.
1: De hát, hát alulról kell elkezdeni.
0: Szerintem. Igen, na hát én alulról kezdtem el. És elkezdtem tetvekkel foglalkozni. Na most idővel kiderült, hogy ez egyre érdekesebb, mert akkor, amikor én én elkezdtem ezzel foglalkozni, én úgy döntöttem, hogy én nem fogok állatok gyógyításával foglalkozni, ugye a paraziták kiírtásával foglalkozni, mert abban soha nem leszek olyan jó, mint egy állatorvos hanem én evolúció, ökológia, természetvédelem iránt érdeklődök, és én ilyen szempontból fogom vizsgálni a tetveket. A tetvek azért is szerencsés választás volt, mert a ragályosan testi érintkezéssel terjedő kórokozók közül, és rengeteg ilyen van, mondjuk testi közelséggel terjedő ragályos kórokozók, manapság ugye a koronavírusról tudjuk, hogy másfél méteren belül terjed igazán hatékonyan. Na hát a tetvek is ilyenek testi érintéssel terjed meg, csak hogy őket meg tudom nézni, meg tudom számolni, látom, ahogy szaladnak, látom, ahogy döntéseket hoznak. Van viselkedésük, van evolúciójuk, ökológiájuk, amiket a klasszikus zoológia eszköztárával tudok vizsgálni, miközben például a koronavírust vagy az influenza vírus nem tudnám így vizsgálni, nem tudnám megfigyelni úgy, ahogy egy zoológus megfigyeli az állatok viselkedését például. Úgyhogy én elkezdtem a tetvekkel foglalkozni, írtam mindenféle cikkeket arról, hogy mik szabályozzák, mik korlátozzák, meg teszik lehetővé a terjedésüket, a mennyiségüket, a fertőzésüket. Ezek tulajdonképpen részben ilyen zoológiai, részben járványtani dolgozatok voltak. De közben rájöttem, hogy borzasztó nagy baj van a számolásokkal. Tehát, hogy mik azok a mérőszámok és mik azok a statisztikák, amivel leírjuk egy-egy fertőzés elterjedtségét a populációban. Ugye, ma mindenki szinte naponta nézi a koronavírus járványtani adatokat, de talán nagyon jobban rájönnek az emberek, hogy ez nem mindegy, hogy ezt a mérőszámot használom, vagy azt, hogy ezt a statisztikát használom, vagy azt, mert mind más jelent. Vagy sok közül, az még nem is igaz, hogy mind más jelent, mert némelyik ilyen szép statisztikai mérőszám nem is jelent semmit. Tehát olyan matematikai konstrukció, amit nem tudunk értelmezni. Mindenesetre egyre jobban belegabajodtam abba, hogy, hogy hogyan számoljuk ki a populáció fertőzöttségét. Most mindegy, milyen kórokozókról van szó, ez lehet egy koronavírus, épp úgy, mint a tetvesség. És mivel én nem tudtam megoldani ezeket a problémákat, és többek között matematikai statisztikában is nagyon gyenge voltam, ezért kerestem és találtam kiváló barátokat és kiváló társzerzőket matematikai statisztikában, Akikkel elkezdtünk statisztikai eljárásokat kidolgozni a, ezekre a célokra. Úgyhogy a sok év például, sok-sok cikket, meg eljárást alkottunk a fertőzöttség mértékére, ennek a mérésére, összehasonlítására, és ez függetlenül attól, hogy milyen kórokozókra alkalmazott éppen. Ez volt az egyik kedvenc publikálási területen. A másik terület is ebből, hogy hasonlóan a ragályos korokozókból alakult ki. Rájöttem arra, hogy ha egy állat fertőzött, és nem tud kigyógyulni a fertőzésből, akkor tulajdonképpen a viselkedésmód megválasztásával dönthet az elő, hogy terjeszti ezt a fertőzést a fajtársainak, vagy nem. És bizonyos esetekben kedvező lehet neki, hogy megfertőzze a fajtársainit. Ha már ő nem tud meggyógyulni, legyenek a többiek is fertőzöttek. Van, lehet ilyen az állatvilágban. Hát
1: ez a dögöljön meg a szomszéd tehene?
0: Igen, Effektus. de mivel az állatvilágban ez nagyon, nagyon rosszul dokumentált, nagyon nehezen vizsgálható. Terület, ezért az emberrel találtam rá, hogy ez egy nagyon jól dokumentált terület, és biológiai hadviselésnek, meg bioterrorizmusnak hívják, amikor, mintha egy szimbiózisban, mintha egy mutualizmusban lenne az ember meg a kórokozó, az ember is abban érdekelt, hogy terjessze a kórokozót, meg a kórokozó is abban érdekelt, hogy terjedjen. Hát persze a mindenkori ellenség irányába.
1: Na jó, de ezt nagyon nehéz azt mondani, hogy hát én elkezdem terjeszteni a korokozómat, de azt nem tudom sajnos ígérni, hogy csak az ellenfelem fogja megkapni. Az én társaim vagy a velem egy csapatban levők viszont nem.
0: Most az elmélet és meg a gyakorlat is azt mutatja, hogy persze sok ilyen aktus a cselekvőnek, az agresszornak, magának is kárt okoz de az állatvilágban is úgy értem, de lehet, hogy az emberben is. De addig, amíg az ellenfelének, a riválisainak több kárt okoz, és önmagának és a közeli rokonainak, a családjának relatíve kevesebb kárt okoz, akkor ez a károkozás, mondjuk a betegségek terjesztése az adaptív lehet. Tehát nem szükségszerű feltétel, hogy az állat vagy az ember önmagának ne okozzon kárt. Az a feltétel, hogy önmagának kevesebb kárt okozzon, mint az ellenfeleinek. Ennek van egy belső logikája, de ez De. mind a mai
1: napig érvényes, mert mondjuk nem tudom, én régebben azt mondanám, hogy jó, ezt elfogadom. De manapság mondjuk az egyik fél kifejleszt egy vegyi fegyvert, vagy egy biológiai fegyvert, ami ellen saját magának az ellenszerét is kifejleszti, beoltja magát, elterjeszti a kórokozót, ő nem betegszik meg, vagy ők nem betegszenek meg, az ellenség meg el pusztul meghalnak.
0: Persze, az agresszor szempontjából jobb, hogyha ő maga védett. De hát hadd mondjam azt, hogy a világtörténelem valaha volt legnagyobb ilyen biofegyver arzenálját, azt a Szovjetunió építette föl a nemzetközi jog szándékos lábbaltiprásával és a legnagyobb titokban. Tehát miközben az atomrakétákról a nyilvánosság előtt tárgyaltak és megegyeztek és megindítottak egy nagy arányú leszerelést, a közben egy párhuzamos, de hasonlóan potens biológiai tömegpusztító fegyverkapacitást a legnagyobb titokban felépítettek. És nekik például a saját fegyvereik túlnyomó többségével szemben nem volt vakcináljuk. Tehát a te logikát szép, de mondjuk egy szovjet katonai logika az, az nem követeli meg, hogy ne legyen olyan áldozat, aki a friendly fire-től, ugye ez egy katonai kifejezés, tehát ugye a saját, csapataink tüzétől
1: hal meg. Na jó, hát ez másban is tetten érhető, ha másra nem gondolok, csak ilyen. mondjuk Igen. az atomtechnológia, a katonai, de a polgári atomtechnológia elterjedésébe is, hát az volt Szovjetunió területén, maják és környéke az urába, hm. korán sem érdekelte az oroszokat, szovjeteket az, hogy kiengedik gond nélkül a radioaktív, nagycsugázású anyagokat a környezetbe, hát legfeljebb meghalnak az ott levők, még csak nem is szóltak, és akkor Csárnobiról ne is beszéljünk.
0: Igen, azt gondolnám, hogy amit az előbb te felvetettél, hogy, hogy azért nem jók az ilyen fegyverek, mert visszacsaphatnak bizonyos mértékig, ez egy kicsit naív logika. A katonai logika ennél sokkal kegyetlenebb, és akár állatokban, akár emberekben a saját veszteség is bizonyos mértékig fölvállalható. Na mindegy, nem akarok horror történetekbe zajlani, csak. csak Kérdeztet, hogy milyen kutatásokat végeztem, vagy, vagy végzek, mivel foglalkozok. Ez a téma kinyílt abba az irányba is, hogy emberek használnak fegyverként mikróbákat, kórokozókat, vagy például kábítószereket is. Én ugye kórokozó mikroba fegyverek után kutattam az országos levéltárba, és legnagyobb megröbbenésemre dokumentumokat előbbiekről nem találtam, viszont találtam egy kábítószerfegyver kutatási projektre való utalásokat. Kiderült, hogy a 60-as évek végén, a 70-es évek elején Budapesten a legnagyobb titokban állami meg katonai megbízásból metilalfetamint szintetizáltak. Kutatók, abból a célból egyébként, hogy védelmi jellegű kutatásokat folytassanak, hogy a metilamfetamin mint vallatásban használatos igazságszérum, amíg ha még emlékszel a régi krimikre, tehát, hogy, ez ellen, hogy ez ellen ellenszereket fejlesztenek ki, ami természetesen teljesen sikertelen volt. De mindegy, tehát folytak, folytak biofegyver védelmi jellegű kutatások. Ez itt a hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
1: Egy nagyon fontos kérdés, amit mostanság nem lehet elkerülni, bár némileg már lerágott, hogy akkor ez a COVID-19 vírus Elképzelhető, hogy mondjuk a kínai vagy valamelyik titkos katonai laboratórium terméke és onnan kiszabadult?
0: Minden elképzelhető, de ez a legkevésbé valószínű szenárió. Tehát ugye a kiszabadult alatt is ugye akkor, akkor hogy ezt, ezt fegyvert megszánták-e, vagy,
1: vagy véletlenül.
0: Kiszökött, nem tudjuk egészen biztosan az eredetét de nagyon valószínűtlen, hogy ennek szándékos járványokozás, vagy járványkirobbantás lett volna a célja. Már csak azért is, mert ha ez egy mesterségesen kiváltott járvány volna, akkor mivel ez a korokozó soha eddig emberben nem terjedt, egyszerűen lehetetlen előre megmondani nem csak azt, hogy a Társadalmak melyik szegmensében fog elterjedni, hogy időseket fog gyilkolni, vagy gyerekeket, hogy gyilkos lesz vagy csak egy nátha lesz. Lehetetlen megjósolni egy eddig nem ismert kórokozóról, hogyha beszabadul az emberi népességbe korlátozódik egy falura, vagy egy globális világjárvány lesz belőle. Ezt a mai módszerekkel nem lehet megjósolni. Mm. Tehát, hogy ez egy szándékos katonai agresszió eredménye volna a világ ellen, az gyakorlatilag kizárható, mert ilyen célra más kórokozókat használna egy agresszor, ha használna. Az ismert kórokozókról meg lehet jósolni, hogy hol fog elterjedni a társadalom mely szegletében, a glóbusz mely szegletében és itt tovább egy emberi fajban teljesen úgy kórokozóról lesz, nem lehet megmondani.
1: Te az ónus Tehát... is elméletben hiszel, hogy valószínűleg, ugye amit a legtöbben mondanak hivatalos is, hogy ez a valahol Dél-Kelet-Ázsiában a denevérekről jött át ez a vírus?
0: Hát épp az imént néztem meg Müller Viktor, elténtanító kollégám remek előadását a YouTube-on, aki sorra veszi ezeket a lehetőségeket, és messze ez a legvalószínűbb lehetőség. No, a bizonyítékunk nincs egyik eredett szenárió mellett vagy ellen sem, de a legtöbb ismert tény azt teszi valószínűvé, hogy ez a meghökkentő járvány egy teljesen véletlen gazdaváltással keletkezett, spontán átugrott demevérekről emberekre. Ezek nagyon ritka jelenségek, bár pont ebben a vírus családban sokkal gyakoribbak, mint más kórokozókban, de csak hogy vissza a a kedvenc tetveimhez, hadd meséljem el neked, mert ide tartozik, hogy a gazdaváltás például egy olyan jelenség, amit tetvekben sokkal jobban lehet vizsgálni, hiszen több száz évre visszamenőleg vannak jó adataink, vannak preparált pici rovarok, tudjuk, hogy ki, mikor, milyen madárról, milyen emlősről gyűjtötte, és nagyon ritkán... Látunk látványos gazdaváltásokat. Tehát én például a pályakezdő korszakom hajnalán gazdaváltásokról kezdtem el cikkeket írni, mert ez a jelenség, hogy egy kórokozó, ami az ökológiai jelen időben nagyon szigorúan specifikus, és aztán véletlenül Nagyon kis valószínűséggel. Mégis egyszer csak nagyot ugrik a gazdák kínálatában, és megtelepszik egy teljesen idegen gazdafajon, és ott létrehoz egy új, önfenntartó népességet, elindít egy új járványt. Na hát ezt a tetvek körében nagyon régóta ismerjük, és és nagyon sok szép eredmény van. Ugyanaz a jelenség, mint amit most a koronavírus kapcsán kérdezett.
1: Oké, de mondjuk így a koronavírus kutató virológusok, Ezeket az eredményeket mennyire tudják felhasználni? Hiszen azért a vírusok jóval egyszerűbb élő szervezetek, vagy élőlények, nem is tudom minek nevezem őket, és hát ebből kifolyólag sokkal nagyobb eséllyel mutálódnak.
0: Valahol száz évvel ezelőtt egy Farenholz nevű német fickó, egy tetvész, kitalálta, hogyha ennyire nagy a gazdaspecifikitás, a gazda és a fajok között, mint amit a jelen időben látunk, akkor ez a múltban is mindig így kellett, hogy legyen. És akkor a fajképződések mintázata egyforma kell, hogy legyen. A gazdák törzsvái, meg a paraziták törzsvái egymás tükörképei kellenek, hogy legyenek, hiszen a elágazó fajképződési mintázatok, azok mindig együtt kellett, hogy megtörténjenek. És valóban például az ember egyik tetűjének a legközelebbi rokon a csimpász tetűje. Mondjuk az emberen van egy egész más tetű is, az, az meg a gorillatetűnek a rokona. Tehát, hogy hogy rokon gazdafajok, rokon tetűfajók. Ezt találtak ifán 8. A törzsfák egymás tükörképeikkel, hogy legyenek. És valamikor, ami 80-as évek végén, amikor a molekuláris technológiák elkezdtek mint bózni, akkor megcsinálták az első gazdaparazita törzsfákat, azt is tetvészek csinálták, az rákcsálók tetveire, és írtak egy cikket arról, hogy lám mennyire hasonlít a két törzsfa. És ez a Nature-ben megjelent ez a cikk, de úgy, hogy nincsen benne statisztika Semmilyen számítással nem támasztották alá. Hát Csak a két törzsfát lerajzolták, és voltak benne látványos hasonlóságok, de különbségek is. És kiderült, hogy nincs olyan matematikai módszer, vagy a 80-as években ment nem volt, amivel két elágazó ilyen fa mintázat hasonlóságának a mértékét összehasonlítjuk. Vajon szignifikánsan nagy a hasonlóság köztük. Én mihez képest nagy a hasonlóság? Hiszen egy más ember meg inkább a különbséget látja benne. És tulajdonképpen tetű evolúcióvizsgálatokból indult ki egy olyan metodikai iskola, amit ma világszerte például a koronavírus törzsfák, denevér törzsfákhoz vagy emlős törzsfákhoz való hasonlóságait elemezzük rajta. Ezek a módszerek, ezek ezek például tetvészvizsgálatokból indultak, ez egy szép példa, és pusztán a matematikája fontos az egésznek, hiszen ott, ahol látjuk, hogy hopp, itt itt valami nagy kavarodás van a kétféle törzsfa között, itt összegabajodtak az ágak, itt nem egymás tükörképei a két törzsfa, na ott ugrott át egy denevérvírus például az emberre, mert ott történt egy ilyen ritka, zavaró esemény, és ezeknek Ilyen párok elemzésével például valószínűségét ki tudjuk számolni. Látjuk, hogy ezek időben gyakoribbak az egyik víruscsoport esetében, de nagyon ritkák egy másik, egy nagyon konzervatív víruscsoport esetében. Tehát egyszerűen módszertami dolgokban hasonló a két kérdés. Olyankor mindegy, hogy, hogy ez a ragályos kórokozó rendszertani szempontból, taxonómiai szempontból hova tartozik. Lehet az bármi. Akár hát, akár
1: vírus. Váltsunk egy nagyobbat, mit jelent a darwini orvoslás? Mert aki a te nevedre rákeres a googlin, az a rövid címszavakat megtalálja a te kutatási területeiden, és az egyik ilyen a darwini orvoslás a betegség és az egészség evolúciós ökológiai keretekben.
0: Na, hát ez pont ezt jelenti, mint amit, mint amit felolvastál. A következőről van szó. Az orvoslás az ugye a betegségek gyógyításáról szól. De mindez egy evolúcióbiológiai környezetben fölvet egy csomó kérdést. Például azt, hogy egyáltalán, ha őseink millió generáción keresztül mindig arra szelektálódtak, hogy egyre tökéletesebbek legyenek. Hogyha arról szól a, na az evolúció, megsugom nem arról szól, hogy pusztuljon a gyengébb, akkor mi olyan szuper emberekkel lennénk legyünk, akik akik nem lesznek betegek. Hát miért van az, hogy az evolúció kedvez annak, hogy ennyi ember társunk legyen, vagy hogy az állatok növények között ilyen sok betegség legyen? Egyáltalán biológiai szempontból mi a betegség, nem, nem könnyű kérdés, mi hol az egészség és a betegség határa. De másrészt miért ennyire esendő a testünk, hogyha, hogyha az adaptáció mindig tökéletesebbé tesz minket? Akkor mik azok az evolúciós utak, amelyek éppen ellenkezőleg, éppen fogékonnyát tesznek bennünket? betegségekre, és esendővé teszik a testünket. Ugye a legegyszerűbb válasz nyilván az, hogy a kórokozók is evolválódnak, és ők meg arra adaptálódnak, hogy megfertőzzenek esetleg, hogy megbetegítsenek minket. De azért a legtöbb kórokozó az fakultatív kórokozó, tehát meg tud fertőzni minket, de aztán vagy okoz betegséget, vagy nem. Mi dönti el, hogy egy kórokozó melyik üzemmódot, melyik működési módot választja? Hát szerintem nehogy megjegyen a Hallgató a, a kedves hallgatóság, vagy nem, hogy te megjegy, de megsugom, hogy a legtöbbünk szervezetében élnek olyan baktériumok, amelyek tudnának halálos kort okozni, és nagyon ritkán okoznak is. De most nem. Most éppen az egészséges, hosszú életünket szolgálják.
1: Ugyanaz Ezek a, a reklámban amik... megjelenő bélbaktériumok egy része?
0: Ó, igen, amiket ilyen fehér ruhás csinos lányokként szoktak ott, ott ábrázolni a
1: megfelelő mencsis. Kodálatos
0: mosolyognak rád, és próbálnak meggyőzni arról, hogy vedd meg őket a patikában pénzért, mert ők a hasznos baktériumok. Na most némelyik ezek közül meg is ölhet. Nagyon ritkán, tehát nem akarok iezkedni senkit ugye az zebrán is átmegyünk, pedig ott is meghallhatunk, tehát nincs sok pánikra, de mégis mitől függ, hogy egy korukhozó ellenem fordul, és, és az életemre tör, vagy pedig egy mutualista, jótékony partnerként a hosszú egészséges életemet szolgálja. De egy csomó más kérdés is van, hát mondjuk látható az, hogy, hogy cukrot enni egészségtelen. Ugye egy nagy mennyiség és hosszú időtartam után a cukor, Mérgező abban az értelemben, hogy halálos betegséget okoz. De miért van az, hogy az emberi faj ilyen betegesen bonzódik a cukor iránt, az édességek iránt? Ennek is van egy evolúciós gyökere. Miért eszünk sokkal több sót, mint amennyi egészséges volna? Miért vagyunk ennyire kiéhezve sóra és cukorra? Amikor egy határ fölött, egy, egy küszöbb érték fölött, az már határozottan egészségtelen nekünk. Ennek meg kell érteni az evolúciós módját, az adaptációs okait, és talán akkor jobban tudunk erről beszélgetni, vagy gondolkozni erről. A 20 Na, kérdésekkel foglalkozik az
1: evolúciós
0: medicina. Igen?
1: A XXI. században most már ilyen napi probléma nem csak a helytelen táplálkozás, illetve az a polarizáltság, hogy nagyon sok százmillióan alultápláltak, nagyon sok, hát milliárdnyian viszont túltápláltak. De legalább ekkora gond, sőt, az talán egyre nagyobb gond lesz, hogy egyre egészségtelenebb és szennyezettebb az életterünk, tehát a nagyvárosok légszennyezettsége. Ez mondjuk evolúciós szempontból végül is elhanyagolható idő. Nem? tehát ez mondjuk 50, az elmúlt 50-100 év az, amikor ez, ez, ez így feldurvult, volt, de ez egy evolúciókutató biológus szempontjából hova vezethet? Tehát eleve ez a most már 8 milliárd környéki túlszaporodott homoszapiens.
0: Hát a rengeteg kérdés volt itt ö, egy mondatban, de hogy, hogy visszatérjek a dolpini medicinára? Már csak azért, hogy, hogy mennyire más nézőpontokat vedhet fel, ha evolúciós szempontból nézzük. Ugye azt mondod, hogy nagyon egészségtelen a, 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 a túlsúly mértéke a modern társadalmakban. Na de gondolkodjunk egy archaikus társadalomban. Ott nagyon ritka volt a, az elhízás, a túlsúlyos ember, de aki túlsúlyos volt, az a társadalmi hierarchia csúcsán volt férfiként, vagy nőként is, tehát akár férfiban, akár nőben, egy, egy, egy elhízott testalkat, és hát most
1: nem akarok név szerint. Hát a villendorfi És észa, kore Villendorfi vénus, annó. Ja,
0: hát a villendorfi vénust meg lehet említeni, igen, mint, mint abszolút ilyen termékenység ideált a legvonzóbb nőt, akit őseink el tudtak képzelni a barlangban. De azt mondom, hogy, hogy mondjuk, hogy észak vezére is, tehát mondhatjuk rá, hogy ő nagyon elhízott, de abban a viszonylag archaikus társadalomban, amit a modernség szelekedésé ütött még meg, az egy rendkívül vonzó dolog, mert az egy, az egy hatalmi szignál, hogy ő ennyi táplálékhoz hozzájutott egy olyan társadalomban, ahol mindenki más sovány. Na most, hogyha nagyon elhízottnak lenni egy arhaikus társadalomban, egy hatalmi szignál, ami szexuálisan is vonzó, akkor hiába, hogy hamarabb meghalennek az egészségügyi következménye miatt, várhatóan, statisztikusan, hát nem feltétlenül, és... Nem determinisztikus módon. Hiába, hogy te ezt úgy látod, hogy ez egészségtelen, vagy azt mondod, hogy egy határ fölött ez már betegség, valójában ez szelekciós előnyt jelen. Hiszen ez a szexuálisan vonzó ideál, például a Willendorffi Vénuszt mondtad, hogy egy kőkorszaki népesség számára egy barlang van. Akkor pedig az evolúció kedvez neki. Az evolúció nem arra optimalizál, hogy hosszú ideig egészségesen éljünk és boldogan haljunk meg, hanem arra, hogy minél több utódunk legyen. És hát ez ugye kapcsolódik a kérdésed második feléhez, a túlnépesedés kérdéséhez. Egy véges, egy korlátos méretű bolygón nem élhet egy korlátlanul növekvő populáció. Ezt be kell látni, és itt, itt az a van, hogy ez a korszak következett el, amikor a mi evolúciós múltból hozott késztetésünk, hogy szaporodjunk, 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 az összeütközésbe kerül a józan eszünk el, hogyha, ha korlátlanul szaporodunk, akkor determinisztikus módon el fogunk pusztulni ezen a bolygón, ami nem egy jó végkifejlet. Viszont hadd mondjam azt, hogy azért a mai világban a legtöbb kontinensen, és itt talán Afrika az egyetlen viszonylagos kivétel, de a legtöbb kontinensen már nagyon jó eredményeket értek el a népességszabályozással, biztos hallottad a napi hírekbe, hogy most Kínában már elkezdték pusztítani a népszabályokat.
1: Hát igen, ez a bizonyos egyke már... politika, amit annak igen. idején kidolgoztak, aminek viszont azon kívül, hogy előnye volt, hogy megállította, vagy szinten tartotta a népesség számot, de hosszabb távon viszont az a hátránya, hogy a korfa, az eltolódik, meg a nemek aránya Évon. is eltolódik, tehát azért ez az problémákat is generál.
0: Igen, nagyon kelyetlen problémákat generál, de a legtöbb kontinensen sikerült meglehetősen nagy hatékonysága föllépni a túlzott népszaporulattal szemben. Afrikában állunk a legrosszabbul, de tulajdonképpen a, a világ jelentős részében a népesség növekedés már csak körülbelül annyi, mint amennyivel egyre jobban kinyúlik az idős emberek életkora. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, ha nem állítjuk meg, akkor belepusztulhat az emberiség, de azért nagyon nagy eredmények vannak abba az irányba, hogy az emberiség kezelje ezt a problémát.
1: Igen, de itt hát, egy de... ilyen kettősség van, hogy egyfelül, mondjuk a fejlettebb országokban az egészségügyi színvonal növekedésével az átlag életkor kitolódik, de ugyanakkor meg sokkal több a arányaiban közülük a betegember, mert sokkal egészségtelenebb, például a táplálkozásunk, ha más nem nézünk a növényvédőszerek, műtrágyák és a többi adalékok az egyre inkább kész vagy félkész élelmiszerekben, oda vezetnek, hogy egyre több, például rákos megbetegedés lesz, vagy az az egyre elviselhetetlenebb smog helyzet a nagyvárosokban, és hát mondjuk ez ugye elsősorban a harmadik világbeli megapoliszokra vonatkozik, hogy ott már jó Szerűen van olyan város, ahol, ahol szinte már nem is soha a nap, mert mindig smogos. És ott azért az átlag életkor viszont jelentősen meg elkezd csökkenni, tehát ez is egyfajta evolúció.
0: Hát ez még nem evolúció, Vagy evolúció ez, ez, ez akkor lesz, hogyha ha ez a népesség genetikai összetételében változást okoz. Tehát ha bizonyos genotípusok jobban bírják a szennyezést, és, és több utódot hagynak, hátra, még más genotípusok kevesebbet. Ez akkor lenne evolúció. Megmondom őszintén, az evolúció nagyon hat arra, hogy milyen hosszan éljünk, és, és idősporunkban egészségesek, vagy betegek legyünk. Az evolúció nem erre optimalizál, hanem az utódaink számára és minőségére. Ha valaki túl van a szaporodási életszakaszán, hogy utána 60 évig él, vagy 160 évig él, arra nem folyik szelekció igazán.
1: Mert akkor ő már nem szaporodik. Végül a faj szempontjából mindegy.
0: Hát a faj szempontja általában eléggé kevés esiklatba az evolúció során. Az evolúció az egyéni szaporodási sikerre maximalizálja. Ez talán erkölcstelennek hangzik egy egy morális szempontból, de más az etika, más az erkölcstudomány, és más a nyers biológia. Tehát ugye a természetet nem vonhatjuk felelősségre,
1: hogy miért nem morálisan. Magunkat viszont felelősségre vonhatjuk, hogy tönkretesszük a természetes környezetünket. Egy nagyon fontos dolog, ami szerintem ebben a beszélgetésünk elején szóba került könyvben is előfordul, vagy, vagy amire ki van egyezve, ez a biológiai sokféleségnek a védelme, vagy a fontossága. Te ezt mennyire látod alapvető problémának most így a XXI. században, az emberiség túlélese szempontjából?
0: Nyilvánvalóan alapvető, tehát a mennyire szóra nem is, nem is tudok. Tehát ez, ez egy olyan kézenfekvő válasz rá az igen, hogy, hogy nehéz, nehéz erre mást mondani. Maradjunk egészen leragadva bennünket legközvetlenebből érintő dolgoknál. Hát az emberiség táplálék ellátása az néhány tucat növényfajon és néhány tucat állatfajon alapú. Ez egy biológiai rendkívül szegényes a növényi és állati táplálékainknak. És ha a történelembe visszanézel, megnézed, hogy mi történt Írországgal, ami a kérdéses időszakban nagymértékben a a szegény lakosság, a tömegek krumplinéltek. Hogy mit tett Írországgal egyetlen krumplivész, mert nem voltak alternatív növényi táplálékforrások. Tragikus volt. Vagy ha ugye most nem volna a koronavírus járvány, akkor, akkor mindenki az afrikai sertéspest beszélne. Hiszen a sertéshús az az egész emberiség táplálkozásában az egyik jelentős. Nem a legfontosabb, egyébként a csirke az fontosabb, de, de mondjuk az egyik legfontosabb húsadó állatfaj, ez a sertés világszerte. Na most afrikai. Erdei disznóból kiszabadult egy vírus gazdaváltással, egy véletlen gazdaváltással a megtelepedett házi sertéssel, ami mostanra a Eurázsia a néztési alapvetően megrengette. Tehát halkan mondom, a magyar sertés húsipart és fenyegeti nagyon durván. Tehát a biológiai diversitás az elkezdődik ott, hogy, hogy a táplálékforrásaink mennyire terszek. A másik ilyen nagyon forró, fontos kérdés, hogy a gyógyszerforrásaink, a gyógyszer hatóanyagok. természeti forrásai mennyire diverzek. A harmadik pedig az természetesen, hogy a kórokozóink honnan jönnek elő, hogyan bukkannak ki az őserdőből, vagy a rákcsálók föld alatti üregeiből, vagy a természet legtitkosabb bugyraiból ahogy az ember lába mindenhova beteszi a kezét, vagy a keze a lábát. Tehát ahogy ahogy mi az élővilág minden zugát felbolygatjuk kiprovokálunk olyan gazdaváltásokat, olyan kórokozóktól, amiket jobb lett volna elkerülni.
1: Na jó, de ezeket a folyamatokat egyre jobban ismerjük. Az, hogy ezek a monokultúrák mennyire sebezhetőek, hát azokat már nagyon régóta ismerjük, és igazándiból még mindig azt látom, hogy nem nagyon akar mondjuk a döntéshozatal, a politika, Ebbe az irányba menni, mert például a nagyüzemi mezőgazdaság, a műtrágya, a vegyszer lobby az annyira erős, hogy lehetetlenség az organikus vonalnak győzelmet aratni, mert minden csak pénzbe meg mennyiségekbe gondolkozik, miközben látjuk azt, hogy ez totálisan zsákutca. Szóval mi kell ahhoz az emberiségnek, hogy, hogy végre érjen egy nagyon nagy pofon?
0: Hát ez az a kérdés, amire én nem tudok neked válaszolni. De én is kíváncsian várom a
1: kérdésre a választ. Vagy az ismeretterjesztés, hogy mindenki rájöjjön erre.
0: Igen, ez, ez, ez egy pozitív kicsengés. Vagy az előbb én túl negatív voltam, ez egy pozitív kicsengési válasz. Elmegyünk iskolákba, írunk mesekönyveket, és ismeretterjesztő dolgokat, beszélünk emberekkel, előadásokat tartunk, hogy podcastbeszélgetéseket csinálunk
1: Erről Erre még egy típus példányt? Lesz folytatása ennek, vagy valami fajta hasonló bűnügyi, vagy nem bűnügyi ismeretterjesztő regényt szándékozol írni?
0: Hát én nagyon szeretnék, de ezen a néhány oldalon is én igazából sok évig dolgoztam rajta. Pedig hát nagyon rövid kell nyúlfarki történet. De
1: kell egy
0: egy ötlet, össze kell, hogy álljon a a mozaik. Én nem tudom, hogy valaha lesz-e folytatása.
1: Én szeretnék. Hát bízunk benne, meg én személy szerint abban is, hogy nem fog elköltözni a Magyar Természettudományi Múzeum innen Budapestről Debrecenbe, ami most a kormányzati tervekben szerepel. Vagy éppen lehet Debrecenben is egy egy múzeum, de a kettő nagyon jól elférne egymás mellett, és akkor még a múzeumi diverzitás is növekedne. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. beszélgetőtársam Rózsa Lajos biológus volt, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézet Felbukkanó Kórokozók Ökológiája Kutatócsoport Tudományos Tanácsadója. Én Sarkodi Péter voltam, köszönöm a figyelmüket, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk podcasttal, a viszonthallásra.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a és ezeres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.